0: Les amis, petit concours, à la fin du mois je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'était plus calme aujourd'hui, c'était beaucoup plus tranquille. Euh, J'ai fait euh, cette petite mention, une pensée pour tous ceux qui, chauffés par la folie des derniers matchs, se sont mis à suivre la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. C'était pas le jour pour s'y mettre. Après... Des matchs extraordinaires qu'on a, qu a vécu sur les dernières soirées, les débriefs totalement fous qu'on a fait. Il y a eu un seul but en quatre matchs aujourd'hui. J'étais devant euh, Afrique du Sud, Tunisie tout à l'heure. Ce n'était pas glorieux. Heureusement, le Maroc, en l'emportant contre la Zambie, grâce à une réalisation à la 38e minute d'Hakim Ziyech, nous a offert un but. C'est aussi qualifié à la première place de son groupe, rejoint le stade des 8 de finale, ça c'était sûr. Mais ils ont fait quelque chose d'autre, ils ont bien sûr qualifié le pays hôte la Côte d'Ivoire. Voilà, On se retrouve là 3-4 jours après le débrief de Côte d'Ivoire-Guinée-Équatoriale. Et on le disait déjà à l'époque, franchement, les éléphants ils sont encore totalement dans la course, à l'image de leurs supporters qui arboraient le maillot marocain aux abords du stade. Les Marocains, oui, les ont qualifiés. Ça ne va pas être une partie de plaisir pour la Côte d'Ivoire, qui est désormais euh, plus la Côte d'Ivoire de Jean-Louis Gasset, j'ai vu, qu'il s'est fait éjecter. Et si je ne me trompe pas, ça va être Emers Faé si j'ai bien noté le nom, donc c'est quoi, l'ancien Nantais, qui sera sur le banc de la Côte d'Ivoire, ce sera pas une mince affaire face au Sénégal, qui est peut-être pour moi la meilleure équipe du tournoi de ce qu'on a vu pour l'instant. Après, il peut toujours y avoir une surprise, franchement, je suis très hypé pour ce huitième de finale, le Maroc qui qualifie la Côte d'Ivoire, donc qui va jouer le Sénégal. Et le Maroc connaît aussi son adversaire, c'est l'Afrique du Sud, qui a pas été particulièrement transcendante contre la Tunisie dans le match que j'ai vu, mais moi j'aime bien l'Afrique du Sud contre la Namibie, ils ont été très bons, même contre le Mali, le premier match qui perd de 0 je les avais bien aimés aussi euh, on va faire un prono de cette rencontre et de toutes les rencontres prono des huitièmes de finale de Coupe d'Afrique des Nations qui arrivent très vite sur la chaîne ce sera l'occasion de se pencher sur ce tableau final qu'on connaît également, puisqu'on a Nigeria-Cameroun, ça aussi c'est. donc après, euh, il est où Côte d'Ivoire-Sénégal, là c'est vraiment sympa, franchement, Maroc-Afrique du Sud Peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Afrique du Sud, non, franchement, c'est un beau huitième de finale. Pour moi, ça fait partie des plus excitants. Maroc-Afrique du Sud, Sénégal-Côte d'Ivoire, Nigeria-Cameroun, c'est très très gros. Mali-Burkina-Faso, c'est pas mal non plus. Et euh, si on veut l'affiche hipster, mais franchement, ça ne devrait pas l'être, parce que, parce que honnêtement, ça a très bien joué au foot dans les matchs que j'ai vus de ces deux formations. Le petit Cap Vert-Mauritanie, là. Ouais, je attention donc, euh, donc voilà, non franchement, euh, plutôt, plutôt sympa. Ce, on a un Égypte-RDC aussi, là. Euh, plutôt pas trop mal euh, ce dernier tour. Et on a le choc des Guinées aussi. Euh, Guinée équatoriale contre Guinée. Et enfin le match que j'ai pas mentionné, Angola-Namibie, euh, où euh, ça devrait être assez euh, percutant et, euh, et athlétique, rapide dans le jeu de transition notamment, où ces deux équipes ont montré de belles choses. Voilà le tableau final de la Coupe d'Afrique des Nations qu'on connaît. On va se pencher sur la performance marocaine. On n'en a pas trop parlé pour l'instant. Victoire 1-0, moi je vais dire, euh, sur 45 minutes, j'ai trouvé le Maroc vraiment bon. Peut-être que c'est à nuancer par le niveau de la Zambie, mais je ne les ai pas trouvés catastrophiques non plus les Zambiens. Mais sur les 45 premières minutes, euh, j'ai limite envie d'angler ma vidéo d'après-match sur le thème euh, « Le Maroc monte en puissance ». Le Maroc euh, ressemble de plus en plus à une équipe qui est prête, prête à faire de grandes choses dans cette Coupe d'Afrique des Nations parce que pendant 45 minutes, j'ai vu vraiment une belle équipe, à peu près à la hauteur, peut-être juste en dessous de là où je mets le Sénégal pour l'instant sur ce début de tournoi donc il y avait des choix forts sur le dispositif de Regragui qui était en tribune qui a pris 4 matchs de suspension dont 2 avec sursis pour l'affaire avec Chancel Bemba au dernier match RDC, etc. Wow, 4, c'est pas rien, donc il sera absent. Il était absent, il n'était pas là sur le banc et il le sera aussi en huitième de finale, donc contre l'Afrique du Sud. Si le Maroc se qualifie, il devrait retrouver le banc en quart, parce qu'il y en a deux qui sont avec sursis. Mais donc le, le dispositif qu'il avait choisi, il y avait Atiatala qui était le latéral gauche, à la place de Chibi qui avait été vraiment pas très bon sur, les, sur le dernier match. On ne le voit pas ici sur l'image, mais Abdelhamid était le défenseur central aux côtés de Naïf Agard. Bien sûr, Ashraf Hakimi, le latéral droit. Amrabat, sous, et ça c'était euh, une innovation. Ismail Saibiri, qui est euh, bien sûr euh, en train de tout déchirer en est en ce moment, et qui était positionné là, dans un rôle de milieu relayeur. Azedine Ounahi bien sûr, était un cran plus haut. Sofiane Boufal El-Kahabi, non plus qu'on voit pas là sur l'image, euh, le buteur, l'avant-centre. Ça pouvait être intéressant, c'était un choix fort. Pas de Youssef Nesiri, mais donc el Khabi et euh, Hakim l'ailier les liés droit. Voilà pour le système et les hommes choisis par Walid Regrahi. Alors, qu'est-ce que ça a donné Bah, Franchement, c'était plutôt pas mal. Sur ce, cette première mi-temps, j'ai vu beaucoup de mouvements à l'intérieur. Par exemple, déclenché ici par Saïbari, uh, Saï qui est un cran plus bas et qui va aller chercher côté opposé pour Hakim Ziyech toujours cette complémentarité, cette entente, entente sur le flanc droit entre Ziyech et Hakimi, qui se comprennent très très bien. En l'occurrence, Hakimi fait le dédoublement à l'intérieur ici, mais c'est Unai qui s'est mis sur le côté droit, qui va être le centreur au bout de cette action, et qui va centrer en retrait pour qui Pour Saibari. Qui s'est proposé après avoir initié le début de l'action là. Donc euh, ouais, une action euh, assez fluide avec du mouvement et à la fin une frappe qui est euh, repoussée là par Stopila Sunzu, un joueur que j'avais dans ma dans mon équipe Football Manager en 2014 parce que j'avais repris euh, le Sochaux Montbéliard de l'époque. J'avais de, de gros délires autour de, de Stopila Sunzu #StopTo et il stoppe effectivement cette frappe, il la bloque euh, sur la ligne de 6 mètres beaucoup de mouvements à l'intérieur, une grande densité, qualité de combinaison à l'intérieur, notamment Dazedine Unai qui était dans un très grand soir. Franchement, j'ai vu un très très bon Unai. Ici, il passe une petite semelle pour aller chercher ensuite un relais encore plus au centre et plus avancé en la personne d'ismail Saibari qui est ici en pleine surface. J'ai vu aussi pour apporter encore plus de, de variété technique au-delà de ces combinaisons à l'intérieur avec cette qualité technique, aussi du jeu de renversement très très pertinent pour aller chercher la largeur. Donc moi je vois un Maroc qui est pertinent et dangereux sur toute la largeur du terrain. À l'intérieur avec du jeu de combinaison, mais aussi à l'extérieur, où t'as, bah, bien sûr, en la personne, par exemple, d'Ashraf Hakimi, de sa combinaison avec Hakim Ziyech qui s'entend très bien sur le côté droit, une énorme, énorme menace, mais qui peut être trouvée bah, par les renversements de jeu. Euh, il me semble que c'est ici d'Azedin Unai. Est-ce que c'est vraiment lui je crois que ça c'est le, ça ressemble à un 9 mais il n'y avait pas de 9 sur le terrain donc ça doit être le 8 d'Unaï qui est capable de ce genre de situation et qui se retrouve quelques minutes plus tard un cran plus haut qui va combiner à l'intérieur, qui va s'appuyer sur Saibari, tenter de déclencher, c'est Sofiane Bouffal qui déclenche à l'extérieur de la surface de réparation, il y avait encore un mouvement d'enjeu. Bouffal, Unaï... Beaucoup de dribbles réussis, beaucoup de qualité de percussion. Là, c'est Bouffal cette fois qui se charge d'amener le danger. Il élimine. Et ensuite, après avoir fait une petite fin de passe sur la gauche, non, il peut se réaxer. Il y a la course ici. Je crois que c'est de Saibari, justement. Les deux se trouvaient plutôt pas mal dans ce demi-espace. C'est très dangereux. Et c'est coupé encore une fois par Stopila Sunzu. Mais ouais, il y avait de, moments, euh, de, de vrais moments collectifs intéressants. Et puis après, de la, la lumière technique individuelle, par exemple, celle d'Unaï ici qui passe un petit pont, poteau de corner, revient, tout le monde mort à la feinte, et puis rejoue à l'intérieur. De très très beaux moments, comme cette séquence aussi qui aurait pu être un petit peu mieux exploitée, je pense. C'est le relais entre Unai, El kabi et Saibari. Unaï qui va à la fin être trouvé là, et dans cet intervalle, le, le central... Zambien le montre Moussonda, il est en train de montrer la course d'El d'Elkabi qui peut être servi, Franchement, c'est dommage après un, un bon échange à l'intérieur, bonne combinaison des deux, Saibari et Unai. Je pense que ça c'est la, la passe qui tue à mettre et il y a l'espace pour la mettre. Mais Unai préfère avancer tout seul. Voilà, on voit Elkabi qui est frustré, Unai avance et il déclenche extérieur de surface à 25, 26, 27 mètres. Ça passe largement au-dessus. C'était peut-être mon point de nuance par rapport à tout ce que produisait et réussissait à produire le Maroc, c'est ça manquait un petit peu de qualité sur la prise de décision en toute fin de course, en toute fin d'action, beaucoup trop de frappe extérieure de surface. Là on voit, il y a de l'appui, pareil, Sofiane Bouffal qui va réussir à éliminer avec un petit dribble, mais qui déclenche comme ça, pied faible, encore une fois, à euh, entre 25 et 30 mètres. Dommage que ce soit les mauvais choix qui soient faits en fin d'action, parce que quand on regarde par exemple, là j'ai cuté au bout de euh, cette action, elle intervient quoi. À la 28e, 29e minute, j'ai coupé à la demi-heure, je suis allé voir les stats à la demi-heure sur Who scored. 9 dribbles réussis par le Maroc, c'est vraiment pas mal en une demi-heure. 5 tirs tentés, mais regardez les positions de tir, elles sont à part une, c'était le jeu en appui et Saïbari qui s'était retrouvé après avoir initié l'action, si vous en souvenez, contré par Sunzu, la première action du match. Sinon tout le reste, c'est vraiment des frappes distantes, lointaines, et le Maroc a réussi à passer beaucoup de dribbles, mais pas suffisamment, ou pas trouvé les, les, les décalages les plus intéressants l'avant-dernière passe, on va dire, pour se générer de meilleures situations euh, offensives. Donc euh, voilà, c'était la petite nuance que je mettais, mais je vois quand même une équipe qui est très très intéressante, qui a même dans son arsenal, et ça j'adore, des combinaisons sur coup de pied arrêté, on sait à quel point ça peut être ça qui fait la balance encore plus sur ces matchs à élimination directe qui vont arriver. Hakim Ziyech et Ashraf Hakimi, ils ont travaillé des trucs, ils s'adorent, ils se comprennent bien, et là la petite passe euh, sans que personne ne réagisse. Ziyech avec sa patte gauche délicieuse qui adresse un ballon très très dangereux et ça donne une tête de Naïf si je me souviens bien à 8-9 mètres qui aurait pu tromper le portier zambien malheureusement pas cadré, il était resté vissé sur ses appuis et toute la défense zambienne avait été prise à contre-pied voilà il y a ça, il y a comme on a dit la qualité de renversement aussi, encore une fois, de Sofiane Bouffal, qui a un très bon pied pour aller chercher les débordements face à une défense zambienne qui était assez dense sur la largeur, parce que face au Maroc, tu as envie de protéger l'intérieur du jeu. C'est là où tu as tous ces techniciens qui peuvent combiner dans les petits espaces avec du jeu au sol, tranchant, incisif, c'est très dangereux. Mais du coup, il y a aussi de l'espace sur la largeur. Et on l'avait vu au premier match, premier match du Maroc dans cette canne, la victoire 3-0 contre la Tanzanie. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de ballons cherchés à l'extérieur, sur ces courses extérieures, par exemple, d'Ashraf Hakimi. Et c'est dangereux, c'est très, très dangereux quand tu un gars qui a la qualité de pied d'Ashraf Hakimi, qui, sur un ballon, une touche, peut aller mettre ce centre vraiment très menaçant vers El El Khabi, qui, pour le coup, se jette bien en plus. Euh, il réussit un tir cadré, qui est stoppé l'intervention du gardien mais du coup qui la repousse dans les pieds de Ziyech ça ça n'arrive pas sans euh, le geste d'El Khabi aussi, donc c'est aussi un truc à souligner, il a été décisif sur cette action, Ziyech a bien suivi 1-0 pour le Maroc, et c'est une très belle action collective qui mérite son but, très bonne première mi-temps du Maroc, franchement j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, encore une fois euh, le jeu de renversement après avoir fixé côté ballon, tu renverses, autre côté et il y a des solutions à trouver, en l'occurrence avec Yahya Atiatala qui était monté, euh, prendre son couloir on le voit, euh, le défenseur central gauche de ce 4-3-3 ok euh, et très bon contrôle en plus, pardon là c'est pardon, ce n'était pas Yahya Atiatala, c'est lui, mais celui qui est servi, c'est beaucoup plus loin, c'est là-bas, Sofiane Boufal, qui, mon screen est un petit peu trop court, mais vous voyez, il y avait encore plus d'espace côté marocain sur ce flanc gauche, cette, la capacité de cette équipe, et Yahya Atiatala en plus, il poursuit son dédoublement intérieur, très menaçant, la capacité de cette équipe à être euh, dangereuse sur toute la largeur du terrain, je pense que c'est vraiment un truc que n'ont pas forcément toutes les autres euh, à ce stade de la compétition de cette Coupe d'Afrique. J'aime beaucoup cette première période, j'ai pris aussi les stats à la fin des 45 premières minutes, euh, vous voyez ça c'est sur Score, donc on peut sélectionner la période, j'ai sélectionné cette période de jeu, les 45 premières minutes, à la mi-temps le Maroc, 9 dribbles réussis, un seul, seul, seul seulement pour la Zambie, euh, 11-4, à 4, 71% de potion, mais surtout j'ai envie d'insister sur ce truc là, 9 dribbles, c'est vraiment pas rien, en seconde, combien 0, et c'est la seule image que j'ai à vous fournir de cette seconde période, j'ai vu une équipe qui a en vrai arrêté de jouer en, en deuxième mi-temps. Donc ça m'empêche, je, je reste un petit peu sur ma fin. je peux pas dire à 100% sur ce débrief, euh, trop bien, le Maroc monte en puissance, c'est génial. Si le match s'était arrêté au bout de 45 minutes, ouais, ça aurait été ça. J'aurais été, je pense, même assez dithyrambique. Mais là, je dis, ouais, il y a une bonne première mi-temps, et après la seconde, c'est pauvre rien de créé quasiment, euh, pareil sur le volume de tir, il y en a 11 en première, 8 en seconde, à la rigueur c'est pas si dramatique que ça, mais 7 concédés à la Zambie, qui en avait fait que 4 en première mi-temps, et comme on a dit sur le volume de possession par exemple, en seconde, ils sont à 45% les Marocains, alors qu'ils étaient à quoi un peu plus de 70 en première, on disait quoi 71 en première, et surtout voilà, 9 dribbles à 0 en seconde, euh, 9 dribbles en première mi-temps pour le Maroc 0 en seconde c'est euh, je crois que à partir du moment où l'avantage au score était acquis qui te garantissait la première place pas besoin euh, ça a un petit peu ralenti c'est un peu mis la pédale douce mais euh, bon c'était aussi une, une sixième mi-temps de phase de groupe c'est Peut-être pas là où tu as besoin d'être le plus à ton top, surtout quand tu as fait le job avant. Mais maintenant, on arrive dans le moment où ça compte, ça compte le plus. Et j'ai hâte de voir ce Maroc sur la phase à élimination directe. Honnêtement, ils partent favoris contre l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud, c'est une belle équipe en face. Attention, attention. Et leur partie de tableau est plutôt pas trop mal. Je crois que si c'est effectivement ça, je vais essayer de remettre le tableau final si c'est effectivement ça ça voudrait dire qu'ensuite ça joue le vainqueur de Cap Vert contre Mauritanie ce qui est plutôt peut-être un bon choc à prendre un, un, bon, un, un bon adversaire à prendre après les Cap Vert a été très très bon et la Mauritanie hier contre l'Algérie était excellente aussi donc euh, bon il n'y a, a sans doute pas de match facile dans cette cadre on l'a vu, vu depuis le début du tournoi mais euh, ouais par exemple t'es pas dans la partie de tableau du Sénégal pas dans la partie de tableau de l'Egypte c'est plutôt euh, c'est plutôt intéressant pour ce Maroc. J'espère que ce rapide débrief vous a plu. On conclut donc ces analyses de phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la phase d'élimination directe qui arrive bientôt. D'ici là, les amis, prenez soin de vous comme d'habitude. Merci pour votre soutien sans cesse renouvelé. Ça me fait chaud au cœur. Et on se dit à bientôt. Bisous. Why don't more infant formula companies use organic grass fed whole milk instead of skim